0: Serdecznie witam. Dzisiaj tradycją chyba stało się już to, że takie początki mamy nietypowe, wobec tego zaskakująca, zaskakujące może otwarcie ze względu na to, że pozostajemy dzisiaj dalej w kręgu kategorii estetycznych japońskich, a początek naszego spotkania to jeden z najbardziej znanych światowo fragmentów literatury. Mam przed sobą pierwszą Pierwszy tom z cyklu W poszukiwaniu y, Zatręconego Czasu, Marcel Proust w stronę słanna. Najbardziej znany fragment z tej książki, anegdotycznie nadmienię, że najbardziej znany fragment wielotomowej, <grym> wielotomowego cyklu Prusta. Yy, znajduje się na stronie 57. Wobec tego ciekawe jest to, że najbardziej znany fragment znajduje się poniżej 1% objętości całego cyklu. To, to ciekawe świadczy o tym, że może Proust jest za trudny jednak dla krytyków literackich, <grym>, ale może świadczyć o tym, że po prostu zaplanował takie mocne otwarcie i to mocne otwarcie jest dlatego takie znane. Yy, fragment w stronę Słana. Od wielu lat z całego kombre wszystko, co nie było sceną i dramatem mego układania się do snu, nie istniało już dla mnie. Kiedy pewnego zimowego dnia, skoro wróciłem do domu, matka widząc, że jest mi zimno, namówiła mnie, aby się, abym się napił wbrew zwyczajowi trochę herbaty. Odmówiłem zrazu. Potem, nie wiem czemu, namyśliłem się. Posłała po owe krótkie i pulchne ciasteczka zwane magdalenkami, które wyglądają jak odlane w prążkowej skorupie muszli. I niebawem przytłoczony ponurym dniem i widokami smutnego jutra, machinalnie poniosłem do ust łyżeczkę herbaty, w której rozmoczyłem kawałek magdalenki. Ale w tej samej chwili, kiedy łyk pomieszany z okruchami ciasta dotknął mego podniebienia, zadrżałem, czując, że się we mnie dzieje coś niezwykłego. Owładnęła mną rozkoszna słodycz, odosobniona, nieumotywowana. Sprawiła, że w, każdej, że w jednej chwili koleje życia stały mi się obojętne klęski jego błahe, krótkość złudna. Działała w ten sam sposób, w jaki działa miłość, wypełniając mnie kosztowną esencją, lub raczej ta esencja nie była we mnie była mną. Przestałem czuć się miernym, przypadkowym, śmiertelnym. Skąd mogła mi płynąć ta potężna radość? Czułem, że jest złączona ze smakiem herbaty i ciasta, ale że go przekracza nieskończenie, że nie musi być tej samej natury. Skąd pochodzi? Co znaczy? Gdzie ją trzymać? Piję drugi łyk, w którym nie znajduje nic więcej niż pierwszym. Trzeci, który przynosi mi nieco mniej niż drugi, czas, abym się zatrzymał, siła napoju wyraźnie maleje. Jasne jest, że prawda, której szukam, nie jest we mnie, nie jest w Nim, ale we mnie. Napój obudził ją we mnie, lecz jej nie zna i może jedynie powtarzać bez końca, ale z coraz mniejszą siłą to samo świadectwo, którego nie umie sobie wyłożyć i którego chcę bodaj móc żądać od Niego i odnajdywać je nietknięte, według swojej ochoty, natychmiast dla ostatecznego wyjaśnienia. Stawiam filiżankę i zwracam się do swojej inteligencji. Do niej należy odkryć prawdę. Ale jak? Poważna niepewność za każdym razem, kiedy myśl czuje się wyprzedzona przez siebie samą. Kiedy ona, poszukiwaczka, jest zarazem tajemnym krajem, w którym ma szukać i gdzie cały jej aparat nie zda się na nic. Szukać? Nie tylko. Tworzyć jest w obliczu, w obliczu czegoś, co jeszcze nie jest i co jedynie ona może zrealizować, a potem wciągnąć w swoje światło. I zaczynam pytać na nowo, co to może być ów stan, nie przynoszący żadnego logicznego wytłumaczenia, ale przynoszący oczywistość szczęścia, realności, wobec której inne nikną. Próbuję przywołać go. Cofam się myślą do chwili, w której wypiłem pierwszą łyżeczkę herbaty, odnajduję ten sam stan bez nowego wyjaśnienia. Żądam od swojej inteligencji jeszcze jednego wysiłku, każe jej jeszcze raz schwycić ulotne wrażenie. I aby nic nie hamowało rzutu, w którym będzie próbowała pochwycić to wrażenie, usuwam wszelką przeszkodę, wszelką obcą myśl, chronię uszy i uwagę od szmerów sąsiedniego pokoju ale czując, że moja inteligencja nuży się bez rezultatu, każę jej przeciwnie zażyć dystrakcji, której jej odmawiałem myśleć o czymś innym, skrzepić się przed ostateczną próbą. Następnie drugi raz robię próżnię dookoła mojej świadomości. Stawiam przed jej obliczem świeży jeszcze smak tego pierwszego łyku i czuję, że we mnie drży coś, co zmienia miejsce, co chciałoby się wzbić, co jakby uwolnionego z kotwicy w, głębokie, w wielkiej głębokości. Nie wiem, co to jest ale podnosi się wolno. Czuję opór i słyszę szum przebywanych odległości. Dlaczego ten fragment? Ponieważ, zauważcie Państwo, brzmi to podobnie jak doświadczenia, o których wspominałem ostatnio, czy doświadczenia, doznania, przeżycia, te które Japończycy określają mianem no aware. Czy jest to nadużycie. No w pewnym momencie myślałem, że, że tak, że na siłę dokładanie japońszczyzny do Prusta wygląda na coś, co jest wychodzeniem przed szereg. Ale proszę Państwa, pomijam tutaj jedną stronę. W podobny sposób odbywa się teraz dalej to zgłębianie przeżyć wspomnień wywoływanych smakiem herbaty i magdalenki. I mamy ostatni akapit. Ostatni akapit tego rozdziału u Prusta. I brzmi on tak, i z chwilą, gdy poznałem smak zmoczonej w piecie lipowym Magdalenki, którą mi dawała ciotka, mimo że jeszcze nie wiedziałem i aż znacznie później miałem odkryć, czemu to wspomnienie czyniło mnie tak szczęśliwym, natychmiast stary, szary dom od ulicy, gdzie był jej pokój, przystawił się niby dekoracja teatralna do wychodzącej na grud oficynki, którą zbudowano dla rodziców od tyłu, owa ścięta ściana, jedyna, którą w przód widziałem. I wraz z domem miasto, rynek, na którym wysyłano mnie przed śniadaniem ulice, którymi chadzałem od rana do wieczora i w każdy czas, drogi, którymi się chodziło, kiedy były ładnie. Kiedy było ładnie. I teraz Państwo posłuchajcie. Jak w owej zabawie, w której Japończycy zanurzają w porcelanowym naczyniu pełnym wody kawałeczki papieru z pozoru byle jakie, które ledwo się zanurzywszy wydłużają się, skręcają, barwią, różniczkują, zmieniają się w kwiaty, w domy, w wyraźne osoby. Tak samo teraz wszystkie kwiaty z naszego ogrodu i z parku pana Słan i lilie z Vivon i prości ludzie ze wsi i ich domki i kościół i całe Kombre i jego okolice i wszystko to przybrawszy kształt i trwałość wyszło miasto i ogrody z mojej filiżanki herbaty. I ten ostatni, te cały akapit, dwa zdania, taki urok prosty. I ten ostatni akapit pokazuje to, że to wcale nie jest nadużycie, że w tym momencie jakaś zbieżność występuje. Ja oczywiście widzę też różnicę. Mono no -aware nie podkreśla rangi inteligencji, a o tym tutaj pisze inteligencja, intelekt. Mamy środek tego fragmentu. Stawiam filiżankę i zwracam się do swojej inteligencji. Do niej należy odkryć prawdę. No to jest Prust. Prust, który stara się przemyśleć, stara się przemyśleć, przetworzyć, odkryć, nazwać, wypowiedzieć. Czyli jest przywiązany do języka, wierzy w język, wierzy w to, że da się językiem odczarować albo zaczarować, albo utrwalić. Albo wpisać tą magię doświadczenia świata, by spróbować ją nazwać, wyrazić tą magię doświadczenia świata. Wobec tego to, co u Prusta jest na wskrozie europejskiej, i przecież Prust takim pisarzem jest po prostu na skrócie europejskim, no to jednak właśnie w tym fragmencie widzimy, że akcent położony jest na odwołanie do estetyki japońskiej. Nie potrafię rozszyfrować zabawy, nie jestem japonistą, zabawy, o której tutaj jest mowa, o tych kawałkach papieru, które się zanurza w porcelanowym naczyniu i, i z tych kawałków papieru rodzą się jakieś kształty. Y nie mam pojęcia, o co chodzi, ale rozumiem, że y Tutaj pojawiająca się Japonia, pojawiające się odwołanie do estetyki japońskiej, podkreślone kontekstem herbaty i, i w tle mamy całą ceremonię, ceremonię herbaty i y, to, co jestem łabicza, to znaczy taką, taką drogą herbaty. Tak. No to, to wymaga znowu odrębnych wyjaśnień. Wobec tego te zależności tutaj występują występują bardzo mocno. Czy wobec tego Prust to jest y, mononauare. No Nie, ale jeżeli chodzi o inspirację, jeżeli chodzi o odwołanie się, o przekształcenie, no to jest ono jak najbardziej celowe. Celaliśmy w kręgu tych odczytań dotyczących transkulturowości, dotyczących tego podejmowania się, podejmowania wątków z różnych kultur nawzajem, dotyczących wątku dotyczącego przenikania się elementów obcych. Warto o tym pamiętać, ponieważ to oglądanie siebie w oczach innego człowieka jest jedno, jednym z najważniejszych doświadczeń. Wobec tego najwięcej o kulturze danej społeczności, narodu y, odnajdziemy widząc ją oczami obcego człowieka. To, to jest to, co dla mnie też jest najbardziej urocze. Tak? Jeden z najbardziej znanych historyków piszących współcześnie o Polsce, to Norman Davis i w tym momencie mamy Brytyjczyka, który jest najpopularniejszym historykiem w Polsce. Ten obco, ta obcość punktu widzenia, możliwość przewartościowania, możliwość odkrycia czegoś, co dla Polaków jest zbyt oczywiste, żeby to nazywać, albo niewidoczne. No to to jest coś, co jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Warto jednak o tej transkulturowości pamiętać. Kategoria mono no, aware. no Wymagałaby tak obszernych wyjaśnień, że ja się nie podejmuję. Proszę potraktować całe to dzisiejsze spotkanie raczej jako pewien zbiór sygnałów. Trzeba samemu powalczyć, zobaczyć, doczytać, przejrzeć. Kategoria mononoaware sięgam tutaj do książki Kultura Japońska, budzące wzruszenie piękno. Natomiast według japońskiej tradycji właściwości te zaczynają istnieć dopiero, gdy się je spostrzega. Innymi słowy, Japończycy zwyczajowo wierzyli, że piękno nie jest w przedmiocie, ale że jest wywoływane przez podmiot, czyli przez spostrzegającego. Co to oznacza? No, że to właśnie nie jest prust. No, bo prust, jednak będzie zmierzał w tą stronę, którą mamy tutaj w przeczeniu. Dla Prusta, zaryzykuję jednak moim zdaniem, piękno jest w przedmiocie. To, że Magdalenka i filiżanka herbaty jest możliwością tak wielkiego odkrycia, tak wielkiego doświadczenia świata, to tak głębokiego doświadczenia świata, to to pokazuje, że przedmiot staje się na pierwszym planie. Dla Prusta inteligencja Wiara w język i podmiotowość jest czymś najważniejszym. Przez podmiotowość u rozumiem przekonanie o wartości jednostki, o tym, że osoba, która doświadcza świata, jest kimś najważniejszym. Jest to chyba typowe dla całej kultury europejskiej. Przekonanie o jednostce, indywidualizmie, wartości spojrzenia jednej osoby czy doświadczenia świata przez jedną osobę, obracamy się, wobec, obracamy się w kręgu personalizmu, tej, tej, wie, tej wiary w jednostkę to czy ona występuje uprusta. No, ja teraz przestaję mówić trochę o pruście, zaczynam chyba definiować y, kulturę europejską. Y, w tej sytuacji natomiast, jeżeli spojrzymy z zewnątrz na kulturę europejską, okaże się, że ten punkt widzenia japoński nie jest dla nas oczywisty. Piękno nie jest w przedmiocie, ale że jest wywołane, wywoływane przez podmiot. I w tym momencie y, mono no Aware jako wrażliwość na świat, albo zdolność bycia poruszanym przez rzeczy, wrażliwość na świat, otwarcie na świat, jest czymś innym, mówię o oczywistości, czymś innym niż doświadczenie świata przez Europejczyka. To, co Europejczyk będzie uważał za brzydkie, no, trochę teraz upraszczam, no, ale zależy mi na tym, żeby wyjaśnić pewien punkt widzenia. To, co będzie powszechnie postrzegane jako przedmiot zużyty, pęknięty, zniszczony z jakąś skazą, coś, co będzie łuszczącą się farbą, coś, co będzie częściowo spróchniałym, częściowo wypłowiałym drewnem, to to wszystko okazuje się dla Europejczyka Czymś nieładnym. <grych> Upraszczam. Ja wiem jaka jest współcześnie moda, do tego pewnie za chwileczkę też dojdziemy, ale... Ale w sklepach mamy jednak wypucowane, wyczyszczone, niepowtarzalne, nieskażone rzeczy. Nie kupujemy w sklepie pękniętego wazonika i nie kupujemy w sklepie posklejanego wazonika. A przynajmniej może nie we wszystkich sklepach. Designerskich to ja rozumiem, tak, ale zwykle nie. Wobec tego, czym jest ta estetyka wrażliwości na świat i czym jest wobec tego ta estetyka mononoa która, gdybyśmy się zagłębili w znaczenie samego Awarę, to okaże się, że to, to określenie przez Japończyków może być rozumiane jako biedny, przygnębiony, żałosny, ale też uroczy, imponujący, intrygujący, kochany, ale smutny, ale wyjątkowy. I tak rozumiane awarę albo tak rozumiane mononoawarę, to najprościej byłoby tłumaczyć jako smutek rzeczy. Przedmioty, które wywołują melancholię. I teraz, czy to pasuje do filiżanki u No, i tak, i nie. <ścoughs> Częściowo tak, częściowo nie. Prowokuje do zastanowienia, i Prust też to świadomie robi. W momencie pisania swoich książek Prust już ma doświadczenia jako Europejczyk z kontaktu z kulturą japońską. Już od kilkudziesięciu lat ta, ta obecność kultury japońskiej w Europie występuje. Co wobec tego w tej estetyce Mono No aware, jest cenne dla Japończyków? Zaproponuję krótką listę. Na przykład zeschnięte kwiaty lub gałązki. Popękana lub wyszczerbiona ceramika. Solidny drewniany fotel na biegunach. To są celowo listy przedmiotów z różnych <głos> miejsc. <głos> Łagodne światło latarni, świec lub ogniska. Rzeczy, które napawają nas szczęściem lub nostalgią. Zestarzałe, spłowiałe, porysowane drewno. Rzeczy z targu staroci. Rdza i oznaki rozkładu. Pogniecione lniane serwetki szorstkie, nierówne ściany z kamienia, narzuty z o wystrzępionych brzegach, znoszone, skórzane torby i buty, przedmioty odzwierciedlające charakter właściciela, zdjęcia, książki, listy, pamiątki, kamienna ściana, leśna ściółka, omszały dach, słońce przeświecające przez liście, różnokolorowe warstwy łuszczącej się farby, to to jest ta estetyka mononoaure i teraz yy, zauważcie Państwo, że ja mówię o czymś, co jednak jest rozpoznawalne yy, i przez część z Państwa jest pewną oczywistością, bo jesteście otoczeni takimi przedmiotami, jest to zgodne z modą. Nazwę tą modę za chwilkę, a teraz jeszcze chciałbym jednak wrócić do yy, kategorii yy, mononoaure. Yy. Aby ten wykład nie był taki zupełnie suchy, chciałbym jednak Państwu znowu przedstawić materiał. Najbardziej znany pisarz japoński, znowu globalnie najbardziej znany pisarz japoński, wspominany przeze mnie y, wielokrotnie, Haruki Murakami. Murakami. To też jest... Rzecz, której nie da się uciec to, co teraz powiem. Oczywiste jest to, że rozumienie Murakamiego wymaga orientacji w kategoriach estetycznych japońskich, no bo pisarz znany jest globalnie. W języku polskim mamy szczęście, że tłumaczony jest bezpośrednio z języka japońskiego. W największej części przez Annę zielińską Eliot, Bardzo... Dobrze tłumaczony, podobno tłumaczka fatyguje się i ustala bezpośrednio z pisarzem, jak to powinno brzmieć. No, oczywiście, że Murakami nie jest w stanie weryfikować brzmienia w języku polskim, no ale przynajmniej jest to jakiś punkt odniesienia. No, błędem byłoby tłumaczenie tych książek z języka angielskiego, no, co robi się głuchym telefonem, no, zabawą w głuchy telefon. E, sięgam do książki Mężczyźni bez kobiet, jest to zbiór opowiadań. Pierwsze opowiadanie, które tutaj widzimy, jest opowiadaniem pod tytułem Drive my car. Drive my car. Prowadź mój samochód. Tak, no chyba tak będzie najprościej. Poprowadź, prowadź mój samochód. Dlaczego ten tytuł nie jest przetłumaczony? Bardzo ciekawe dla, e, w pisarstwie Murakamiego, do którego bardzo zachęcam. To czyta się bardzo bardzo dobrze, a jednocześnie jest tutaj bardzo wiele rzeczy poukrywanych. Także nawet trzecia, czwarta, piąta lektura dalej sprawia wrażenie e, obcowania z czymś nowym, a nie, że powiela się jakiś tekst. Po prostu odkrywamy coś innego. E, czemu opowiadanie ma nieprzetłumaczony tytuł Drive My Car? Ze względu na to, że... Proszę posłuchać parę sekund. She's Przerwę o czym jest ta piosenka? Bo oczywiście wszyscy Państwo rozpoznaliście. Drive My Car z albumu Beatlesu Ruberson, znana piosenka, globalnie znana piosenka. Powtórzę sobie to samo określenie. O czym jest tekst? Tłumaczenie dowolne. Zacytuję fragmenty. Spytałem pewną dziewczynę, kim chcę być, ona mi na to, kochanie, nie rozumiesz, chcę być sławna, e, sławną gwiazdą ekranu, ale w międzyczasie możesz coś zrobić. Kochanie, możesz poprowadzić moje auto, tak, zamierzam zostać gwiazdą, kochanie, możesz poprowadzić moje auto i być może cię pokocham. E, I teraz ta rozmowa taka pomiędzy mężczyzną a kobietą, chłopakiem a dziewczyną, e, sprowadza się do tego, że... Ona zatrudnia go jako kierowcę. I w ostatniej strofie brzmi to tak: powiedziałem tej dziewczynie, że mogę zacząć natychmiast, zacząć pracę jako kierowca. Tak? No, rozumiecie państwo metaforę też, tak? To nie chodzi o to, że on tam. Że chodzi o to, że on zostaje jej, jej kierowcą, a to, czy on u niej pracuje, czy jest jej kochankiem, który będzie ją woził, to zostawmy wszystko w domyśle. Może zacząć natychmiast pracować jako kierowca, może zacząć natychmiast być jej kochankiem, może zacząć natychmiast z nią żyć. I jeździć wspólnie samochodem, jak chcemy. Powiedziałem tej dziewczynie, że mogę zacząć natychmiast, a ona, posłuchaj kochanie, muszę Ci coś powiedzieć, nie mam auta i łamie mi to serce, ale znalazłam kierowcę i to początek nowej znajomości. Kochanie, możesz prowadzić moje auto, zamierzam zostać gwiazdą. Tutaj też ta wieloznaczność dotyczy tego, że czy to w końcu usłyszeliśmy odmowę, czy zachętę. Czy to polega na tym, że ona stwierdziła, ty już idź, ponieważ mam innego, innego kierowcę, innego kochanka, czy jednak go wybiera ten taki dwuznaczny sposób. Sprawa oczywiście jest otwarta, te teksty spółki Lenon mccartney one są bardzo proste, ale jednocześnie jest tam też dużo takich ciekawych rzeczy, nie? punktów widzenia, sposobów wyrażania świata, zgrabne, proste, zgrabne, bardzo często oparte na żartach takich nieprzetłumaczalnych, które Angliści wiedzą, czym jest urok Lennona, który zawsze odwraca kota ogonem i nic, nigdy nie wiadomo, co jest w tych tekstach. I co? I mamy przed sobą opowiadanie Murakami'ego Drive My Car. Widzieliście Państwo przed chwilą fabułę, jak to jest z tym byciem kierowcą kobiety, a sytuacja, no nie jednak streszczę dość dokładnie, ale zapewniam, że to nie jest żadne spoilerowanie. Polega to na tym, że czytanie samodzielne na pewno doprowadzi Państwa do innych wniosków niż to, co ja teraz proponuję. Zachęcam. Opowiadanie Drive My Car widzimy już wdowca, dojrzałego, starego aktora, wdowca, żona, też aktorka, bardziej znana niż on, zmarła niedawno. Yy, ponieważ on nie jest w stanie prowadzić swojego samochodu, musi kogoś zatrudnić. I mamy tą sytuację taką samą jak u Beatlesu, czyli on zatrudnia taką samą, aczkolwiek odwrotną. <śmiech> to on zatrudnia dziewczynę, dziewczynę, która jest w wieku jego córki, czy byłaby w wieku jego córki, gdyby jego córka żyła, a tak już nie jest, ten człowiek jest sam. Um wożony przez tego swojego nowego kierowcę, tą dziewczynę, y, zaczyna, z nim rozmowy, zaczyna z nią rozmowy i między innymi opowiada o tym, że przez lata małżeństwa zdawał sobie sprawę z tego, że jego żona była tak piękna i tak znana, y, że oczywiste było to, że ma innych, nie tylko jego. Y, że sypia też z wieloma innymi mężczyznami, znaczy z wieloma czy z paroma, jak tam chce czytelnik to oceniać. I do którego miejsca docieramy? Czemu to jest Mono Bo okazuje się, że po śmierci żony ten mężczyzna, ten stary aktor celowo spotyka się z kochankiem, z byłym kochankiem swojej żony, żeby wspominać żonę, żeby zobaczyć, uświadomić sobie swoje wspomnienia na temat żony i zobaczyć jak ta sama kobieta jest widziana oczyma Innego mężczyzny, który też z nią sypiał. Nigdy temu y, kochankowi swojej zmarłej żony nie mówi tego, że wie, że to był związek pomiędzy nimi. Y, stają się przyjaciółmi i rozmawiają, y, wspominając tą przeszłość, wspominając tą kobietę, która ich łączyła najwyraźniej. <śmiech> y, Końcowa rozmowa z tego opowiadania jest rozmową pomiędzy naszym głównym bohaterem, czyli Kafuku, tak nazywa się ten stary aktor i rozmowa dotyczy spotkań z kochankiem żony, o których opowiada swojej kierowcy, swojej dziewczynie, którą zatrudnia, tej dziewczynie, którą zatrudnia jako kierowcę. Dlaczego opowiadam, to narrator teraz, dlaczego opowiadam o takich rzeczach tej dziewczynie z Górnych Dwunastu Wodospadów na Hokkaido? nazwa miejscowości, z Górnych Dwunastu Wodospadów na Hokkaido, która jest w wieku mojej córki, zastanawia się Kafuku. Ale kiedy już zaczął, nie mógł przestać. Dlaczego zamierzał go pan ukarać? zapytała dziewczyna. ale w końcu nic pan nie zrobił. Nie, nie zrobiłem, powtórzył Kafuku. Misaki, to jest imię tej dziewczyny, kierowcę, yy, słysząc te słowa, chyba poczuła ulgę. Wzięła krótki uddech, oddech, potem wyrzuciła papierosa przez okno. Pewnie wszyscy tak robią w górnych dwunastu wodospadach. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale w pewnym momencie wszystko nagle stało mi się obojętne. Jakby przeszło mi opętanie, powiedział Kafuku. Przestałem nawet czuć gniew. Ale może to wcale nie był gniew, tylko coś innego. Ja myślę, że dobrze pan postąpił, że pan nie zranił w żaden sposób drugiego człowieka. Ja też tak sądzę, ale nadal pan nie rozumie, dlaczego żona uprawiała z tym człowiekiem seks. Dlaczego to musiał być akurat on? Nie, nie pojmuję. Nadal noszę w sobie to pytanie. To był prostolinijny, sympatyczny facet. Chyba naprawdę kochał moją żonę. Nie sypiał z nią tylko dla przyjemności. Jej śmierć była dla niego prawdziwym szokiem. Bolało go też to, że nie pozwoliła mu przyjść do szpitala. Dał się lubić i naprawdę chciałem nawet się z nim zaprzyjaźnić. Kafuku przerwał i, wysłuchał, yy, i wsłuchał się w swoje uczucia. Szukał słów jak najbardziej odpowiadających faktom. Ale mówiąc wprost, to był miałki facet. Może i miał dobry charakter, przystojny, pięknie się uśmiechał. Nie był zupełnie powierzchowny, ale trudno było darzyć go szacunkiem. Był szczery, ale brakowało mu głębi. Miał swoje słabości i do tego był drugorzędnym aktorem. W przeciwieństwie do mojej żony, która miała silną osobowość i wiele głębi, potrafiła długo i spokojnie nad czymś rozmyślać. Więc dlaczego zakochała się w takim byle jakim facecie? Dlaczego musiała z nim iść do łóżka? Te pytania nadal tkwią w moim sercu jak kolec. Teraz mówi Misaki, można to potraktować prawie jak obelgę w stosunku do pana. O to panu chodzi? Kafuku zamyślił się na chwilę i szczerze przyznał. Tak, może i o to chodzi. Może pana żona wcale się w nim nie zakochała, powiedziała Misaki dobitnie. Może tylko z nim sypiała. Kafuku spojrzał na jej profil, jakby przyglądał się jakiemuś dalekiemu widokowi. Misaki włączyła na chwilę wycieraczki, usuwając z szyby krople wody. Nowe pióra wycieraczek zaprotestowały wysokim piskiem jak para bliźniąt. Kobiety robią takie rzeczy, dodała Misaki. Kafuku nie wiedział, co powiedzieć, więc milczał. To jest jak choroba, proszę pana. Nie ma sensu na tym rozmyślać. To, że ojciec nas porzucił, że matka mi ciągle dokuczała, to wszystko było jak choroba. Logicznie pan tego nie zrozumie. Musi pan przyjąć do wiadomości, przełknąć i żyć dalej. Wszyscy coś gramy, powiedział Kafuku. Myślę, że tak, w mniejszym lub większym stopniu. Kafuku usiadł wygodnie na skórzanym siedzeniu, zamknął oczy i w skupieniu wsłuchał się w rytm zmiany biegów. Ale nie udało mu się nic dosłyszeć. Wszystko było zbyt gładkie i tajemnicze. Szum obrotu silnika tylko leciutko się zmieniał, jak odgłos skrzydełek owada. Zbliżał się i oddalał. Prześpię się, pomyślał kafuku. Głęboko zasnę na trochę i się obudzę. Na jakieś 10 lub 15 minut to wszystko. Potem znowu stanę na scenie i zacznę grać. W lasku świateł będę powtarzał wyuczoną rolę. Rozlegną się oklaski, opadnie kurtyna, oddalę się od swojej jaźni, potem do niej wrócę, ale kiedy tam wrócę, będę ściśle mówiąc w nieco innym miejscu. Prześpię się trochę, oznajmił Kafuku. Misaki nie odpowiedziała. W milczeniu dalej prowadziła samochód. Kafuku był jej wdzięczny za to milczenie. I teraz Państwo zauważcie, jak to się splata, czyli to, o czym wspominałem parę spotkań temu, czyli doświadczenie milczenia, milczenie użycie, użyte jako zabieg literacki, funkcjonowanie tego preteritio, tego celowego pominięcia, przemilczenia. Tutaj mamy wprost przywołane milczenie jako element fabuły, jako rzecz, która należy do tego obrazu literackiego. To spójrzcie Państwo, jak to wygląda. Gdybyśmy popatrzyli na to tylko Beatlesami, to mamy realistyczną opowiastkę. No to zdarza się. Nie ma siły, tak. Jak już wspominałem kiedyś wcześniej, <grystanie> <grystanie> lepiej mieć piękną kobietę i dzielić się z innymi, niż mieć brzydką tylko dla siebie. Absolutnie <grystanie> źle to teraz brzmi, szowinistyczny męski dowcip, ciężki, aczkolwiek powszechnie występujący. Ja to tylko takie słuchary, cytuję. Odrzućmy to, Odrzućmy to, bo nie chodzi o banały. Zauważcie Państwo, jak przeżywana jest ta sytuacja przez obie strony. W, które strony. w którą stronę nas prowadzi ten końcowy obraz. Rozmowa o spotkaniach z kochankiem, żony, z obcą dziewczyną, którą zatrudniłem jako kierowcę swojego samochodu. To, to jest zaplątana sytuacja. Charakterystyczne dla Murakamiego są właśnie te zaplątania, ale spójrzcie Państwo jeszcze raz. Jaka jest lista znaczeń ukrytych w tej kategorii mononoaure. aware rozumiane jako biedny, przygnębiony, żałosny, uroczy, imponujący, intrygujący, kochany, smutny, wyjątkowy. Smutek rzeczy. Nawet te wycieraczki skrzypiące na szybie, one należały do tej opowieści. Przedmiot gra w całości. Opowiadanie jest harmonizowane muzycznie przez odgłosy, opowiadanie ma tytuł odsyłający do muzyki, nie tylko do tekstu, ale też do, do muzyki. Mówię o zabiegach używanych w tym opowiadaniu. Warto pamiętać, że i no i właśnie tego typu zabiegi literackie są dla Murakamiego charakterystyczne i są swoistego rodzaju kluczem. Tym razem odwołuje się do definicji Mononoaware za tekstem Anny Dudy. Twórczość Harukiego Murakami'ego w świetle zjawiska transkulturowości. W opisie podcastu znajduje się przypis. Wobec tego, korzystając też z tych ustaleń Anny Dudy, Mononoaware, pojęcie ma źródło w doktrynie bukdyjskiej i opiera się na nietrwałości wszelkich zjawisk. Wszędzie, gdzie nie występuje śmierć ontologiczna, a wszelkie zjawiska przepływają w procesie, w którym nie jest możliwe określenie początku i końca. I to doświadczenie tego przepływania w procesie, uczestniczenia w czymś, co jest stale przeobrażającą się rzeczywistością. Nic nie jest zamknięte. Wszystko pojawia się, roztapia się, rozpływa. No to jest coś, co słyszeliśmy właśnie w tym zakończeniu opowiadania Murakamiego. No to było o tym. To jest ta kategoria. Bez świadomości tej kategorii Mono-Naoare, Murakami dużo traci. Postaje się ciekawym pisarzem z nietypowymi fabułami dla europejskiego czytelnika, a tymczasem warto było kojarzyć. I wyjaśnienie zagadki. Innym odwo... Przedstawiłem Państwu listę tych wartości estetycznych, wartości estetycznych, które towarzyszą tej estetycznej koncepcji aware. uniknąłem natomiast nazwania tego. Jednym z popular... jedną z najbardziej popularnych współcześnie rzeczy czy pojęć, czy kategorii wydobytych z kultury japońskiej i znowu powszechnie, światowo obecnych, jest kategoria łabi-sabi. Kategoria łabi-sabi wynika z monono-aware, czy, czy nie da się wytłumaczyć łabi-sabi bez no aware Tutaj, jeżeli jeszcze raz sięgnę, aware będziemy rozumieli jako smutek, nostalgię, to doświadczenie smutku, nostalgii, przemijania, upływ czasu, nasza płynna obecność w świecie, niezauważalne odejście z tego świata i tak dalej. Wracam do kręgu bardzo podobnych rzeczy. Wobec tego, jeżeli tak będziemy rozumieli awarę, to w tym momencie pierwsza część tego, tej kategorii estetycznej łabi oznacza prostotę, a ściśle prostotę cichego życia. Prostotę takiego życia w sposób yy, cichy, bez narzucania się, bez wymuszania o naszej obecności w świecie. I to w tym momencie jest Łabi, prostota, prostota cichego życia. Sabi jest bardzo podobną kategorią, ponieważ będzie to nam oznaczało, będzie to oznaczało dla nas bezpretensjonalną, nienarzucającą się prostotę. Czyli i łabi i sabi odwołują się do prostoty odwołują się do czegoś, co jest ukryte, wycofane, pomijane. Taka, takie wartości estetyczne, nad którymi moglibyśmy łatwo przemykać. Albo takie, które kątem oka dostrzegamy, a, a one tymczasem są tymi najwartościowszymi elementami. Dlatego te dwa pojęcia i łabi, i sabi występują zwykle łącznie i tworzą jedno określenie łabi sabi Mam przed sobą publikację bardzo ciekawą. Żyj Wabi Sabi, japońska sztuka odnajdywania piękna w niedoskonałości. Przypis w opisie. Książka jest o tyle ciekawa, że poza rozdziałem dotyczącym stricte Wabi Sabi i tego, jak Wabi Sabi jest rozumiane w Japonii, składa się z kilku innych rozdziałów będących wędrówką po kontynentach. Japonia, Dania, Kalifornia, Francja, Włochy. Po to, aby pokazać, że że żyjemy w globalnej wiosce oczywistości, że to przenikanie kultur jest czymś bardzo prostym, oczywistym, współcześnie nie, nie, nie da się tego pominąć, występowania tego zjawiska. Wobec tego autorka tutaj wędruje przez różne kontynenty, różne państwa, pokazując, że podobnie rozumiane łabi będzie występowało Niekoniecznie w sposób uświadomiony, bo to nie o to chodzi. Raczej, łabisabi jest rozumiane tutaj jako praktyka codzienności. Jeżeli doświadczamy codzienności na zasadzie lubię ten uszczerb, wyszczerbiony kubek, mam taki zwyczaj, że nie będę malował tych drzwi, bo chcę, żeby one wyglądały stare, żeby te warstwy farby wychodziły jedne spod drugich, no to to jest nic innego jak rodzaj estetyki, estetyki codzienności, może być to rozumiane jako rodzaj no, filozofii życiowej, takiego podejścia do świata, do codzienności, do przedmiotu, do osoby. Co proponuje autorka? Filozofia łabi-sabi powstała z połączenia dwóch pojęć. Łabi oznacza pokorę i prostotę, życie w zgodzie z naturą opisuje osobę, która zadowala się tym, co ma i gotowa jest ograniczać swoje potrzeby. Sabi wiąże się zaś z upływem czasu, dotyczy przemijalności i piękna naturalnego starzenia się. Praktykowanie sabi to zgoda na naturalny cykl na i śmierci, a także zachwyt nad niedoskonałościami, jakie niesie ze sobą życie. W połączeniu łabi i sabi, Oddają określony światopogląd i sposób odczuwania, skoncentrowany na harmonii i autentyzmie tego, co proste, skromne, tajemnicze, efemeryczne. Czyli jeszcze raz. Pokora, prostota, przemijanie, naturalne starzenie się, zachwyt nad niedoskonałościami. Harmonia, autentyzm tego, co proste, skromne, tajemnicze, efemeryczne. Jeżeli Państwo pamiętacie, jak wygląda pomieszczenie herbaciane, no to jest na wskroś i Aware, i Wabi Sabi. Pomieszczenie, w którym wszystko ma charakter ulotny, nietrwały, prywatny, nie ma tam niczego, co by zatłaczało to pomieszczenie, pomieszczenie jest całkowicie proste, ścianki są przesuwane, na podłodze mamy tylko maty trzcinowe, mamy takie charakterystyczne półki na zmianę poukładane na ścianie, jeden mały pulpit służący pierwotnie do pisania, czyli w tym pomieszczeniu herbata staje się doświadczaniem tych kategorii, doświadczaniem i aware, i wabi -sabi. no bo tak naprawdę, jak to zwykle bywa, przed chwilą przywołałem buddyzm, no ale kategorie aware, wabi -sabi, to są kategorie zen, więc tutaj kluczem do rozumienia tego wszystkiego jest zen. wabi -sabi, wspominałem też wcześniej, odnajdujemy w przedmiotach. Im bardziej te przedmioty są prywatne, im bardziej zużyte, im częściej łączone, klejone, naprawiane, to tym więcej tych kategorii wabi-sabi można w tym odnaleźć, bo zauważcie Państwo, że to taka filiżanka pęknięta, sklejona, sztuka sklejania porcelany w Japonii jest odrębną dziedziną sztuki rzemiosła, jest wykonywana przez, czy próbuje ją wykonywać bardzo wiele ludzi, to jest doświadczaniem estetyki, doświadczaniem takich właśnie kategorii powiązanych z zen. Wszystko, co w świecie jest dziwne, skażone, odmienne, jeżeli gałąź w drzewie, no to ta gałąź, która posiada też jakąś ranę, to ta gałązka, która będzie, która będzie w naturalny sposób wykrzywiona, porośnięta czymś, no to to wszystko znowu jest tym samym doświadczeniem wabi-sabi. Co, taki co daje taki sposób patrzenia na świat? Wycofany. nie eksponujący indywidualizmu, nie eksponujący intelektu. No i znowu w kategoriach japońskich to ujmując, no radość życia, ale radość życia, która wynika ze skromności, z wycofania się przed włas wycofania własnego ja, wyco uniknięcia tego, aby myśleć o sobie, żeby wszystko, uniknięcia takiego europejskiego sposobu myślenia stawiającego podmiot, osobę, ja na piedestale, zawsze na pierwszym miejscu. Najważniejsze tutaj byłoby doświadczenie świata, które usuwa ja, usuwa podmiot. Żyj tak jakby, żyj doświadczając tego, że ten świat bez ciebie będzie trwał tak samo. Doceń zmienność, płynność, przeobrażanie się świata i nie bądź przywiązany do tego, że musisz mieć swój pomnik, tablicę, ulicę, nazwę pozostawioną, tę wielką wizytówkę, że ten, ten dom należy do, do ciebie i sam go zbudowałeś. To, to wszystko są te rzeczy, które dla Europejczyka są oczywiste, a tymczasem niepotrzebnie uruchamiają cały ten bagaż, że to trzeba Wokół tego chodzić, zajmować się, poświęcać, angażować, zarabiać, żeby utrzymać, żeby zbudować. Wprowadza to nas w kierat takiego typowego działania dla Starego Świata, a propozycja łabi sabi czy, ta, czy wszystkie propozycje, które są wokół tej koncepcji monona aware, raczej każą wycofać się, zrezygnować, zrezygnować z przywiązania do rzeczy trwałych uciec przed tym. I jak kończy się ta publikacja Łabi Sabi? Kończy się takimi oczywistymi wskazaniami, tak jak ja przed chwilą Państwu też próbowałem, jak żyć Łabi Sabi, zdaniem autorki. Na przykład regularnie serwuję posiłki na podłodze, układam bukiety z suszonych ziół, otwieram na oścież okna i drzwi i otaczam się przedmiotami, które dają mi poczucie zakorzenienia. Łabi-sabi dla każdej osoby będzie oznaczało trochę co innego, ale główne przesłanie pozostaje niezmienne. Starajcie się czerpać jak najwięcej z każdej rzeczy i sytuacji oraz traktujcie zwyczajne chwile tak, jakby były wyjątkowe. Pozbądźcie się nadmiaru przedmiotów, żyjcie świadomie, nie zaśmiecając, nie zaśmiecając swojej przestrzeni ani umysłu. Pozwólcie, by rzeczy ważne były naprawdę ważne. Dla mnie najistotniejsze jest doświadczenie niezwykłych chwil bliskości z innymi, a mój skromny dom pozwala mi je celebrować". Yy, czyli co? Najprościej byłoby rzeczywiście żyć w taki sposób, swobodny, nieskrępowany. Yy. Pozbyty nadmiaru egoizmu, egocentryzmu, takiego właśnie spojrzenia na swoje ja i odnoszenia, patrzenia na wszystko, oceny wszystkiego przez pryzmat własnego ja. Proszę potraktować wszystko to, co dzisiaj zabrzmiało, rzeczywiście jako tylko sugestie, bo te zagadnienia są potężne, wielusetletnie, jeżeli nie wielu tysiącletnie trudno jest bardzo to określać, należałoby samodzielnie się z tym zmierzyć. Bardzo wiele daje rozumienie mononoaware czy rozumienie Wabi chociażby dlatego, że orientacja w tym Wabi no, tłumaczy właśnie Państwu to, dlaczego jednak sklepy dizanerskie, współczesne, te sklepy... Dla, dla pasjonatów, tak powiedzmy, pełne są takich właśnie przedmiotów. Lampa, ale zardzewiała, stolik, ale zrysowany, kulawy, pęknięty. Jeżeli porcelana, to porcelana też zrysowana, też naprawiana. To nie jest kwestia dziwactwa, no, tylko to jest właśnie ta odmienna estetyka, no, która masowo w Europie jeszcze nie występuje. No, tak właśnie myślę, czy, czy jakieś produkty skandynawskie, no, ale one są naturalne, a nie są związane z tak rozumianą nostalgią, tak rozumianym przeżywaniem świata przepływającego czy upływającego. Jak widać, sprawa jest otwarta. Polecam pamięci Monono Aware i Wabi Życzę wielu przyjemnych odkryć z tym związanych. Do zobaczenia następnym razem.